0: BFM Business présente BFM Academy saison 15 avec Nicolas Dose et Laure Closier.
1: Bonjour et bienvenue, BFM Academy, c'est la troisième phase de cette saison 15. Il y a eu les castings, il y a eu la sélection des membres du jury. Maintenant, on connaît nos quatre finalistes pour le 12 octobre. Et alors aujourd'hui, euh, les membres du jury vont soumettre euh, leur poulain, j'ai envie de dire, à des experts, à des professionnels qui vont essayer de les accompagner le plus possible pour faire progresser leur business, faire progresser leur projet. On va commencer avec Philippe Pouletti. Bienvenue Philippe. Bonjour, Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous. Alors avant d'aller plus loin, qui est Philippe Pouletti On vous a concocté un petit portrait, regardez. Thank <laughs>
0: Philippe Pouletti, c'est l'homme de Carmat. L'image de l'entrepreneur est indissociable de celle du premier cœur artificiel. Mais notre nouveau coach est Multicart.
2: Je suis médecin, immunologiste, entrepreneur depuis une trentaine d'années. Je dirige le fonds d'investissement Truffle Capital, je suis aussi président d'Abivax et fondateur ou cofondateur d'un certain nombre d'entreprises comme Carbios, Carmat, Cimetis, Vexim, etc. Et donc ma passion, c'est est-ce qu'on peut Sauver la vie des malades, est-ce qu'on peut transformer la planète avec de la haute technologie
0: Un CV impressionnant auquel s'ajoutent 32 brevets déposés par notre coach. Et attention, notre jury recherche des candidats au moins à sa hauteur.
2: Alors moi, ce que j'attends de cette saison, c'est voir des projets un peu hors normes, assez ambitieux, un peu mégalomane mais réaliste et pas la cinquantième version de la plateforme web qui permet de mettre en contact X ou Y.
0: Philippe Pouletti veut des paillettes. On espère que nos candidats seront prêts à lui en mettre plein les yeux.
1: Bien, bah, j'espère que Philippe va trouver son bonheur avec le candidat qu'il a choisi pour la finale. C'est quand même son finaliste maintenant. Bonjour Romain Renard.
3: Bonjour Nicolas.
1: Ravi de vous retrouver. Vous êtes donc le premier finaliste de cette saison 15. Vous nous présentez Meditect. Meditect, c'est cette application que vous avez co-créée avec Arnaud Pourédon, qui est une application qui permet la traçabilité des médicaments dans les pays en voie de développement grâce à la blockchain pour lutter contre un fléau incroyable que l'on ne connaît pas sous nos contrées qui est la contrefaçon de médicaments. Mais ailleurs, ça existe. Et alors, Philippe, vous avez décidé de soumettre Romain. À deux professionnels, qui sont-ils et pourquoi vous les avez choisis
2: Alors, Robert Sobag, qui est médecin, infectiologue, à la fois à la pitié salpêtrière à Paris, mais qui connaît très bien le terrain en Afrique et en Asie, et qui depuis 30 ans et plus connaît la, le problème de la contrefaçon, l'accès aux médicaments dans ces pays-là. Donc, il va pouvoir challenger, coacher Romain sur comment les technologies de Mélitech, comment son approche avec les pharmaciens peut sauver des vies. Et c'est une passion qu'on partage tous avec Romain, avec le docteur Sebag, avec Geoffroy Bessot. C'est comment la technologie peut sauver des vies sur la planète. Donc, euh, monsieur... Soyez Jacques entendu, Pointe Philippe, Pesso, soyez
1: entendu. Voilà,
2: aujourd'hui, ouais. hein, à l'ère du Covid, eh bien, il faut se rappeler mmh. que la santé est un problème essentiel, pas seulement en France, mais sur la planète, et que des entreprises, des grandes technologies, des grandes avancées mmh. peuvent sauver pas trois vies, des centaines de milliers, des millions de vies, et je pense qu'avec Meditech, c'est ce qu'on a. Vous avez, euh, et vous avez, vous avez cité Geoffroy Besson, Alors, qui est donc Geoffroy le deuxième. -il Geoffroy, il a été vice-président au sein de Sanofi, qui est une des plus grandes entreprises pharmaceutiques mondiales, Clairement. de la lutte contre la contrefaçon. Fonction transversale au sein du groupe, donc il connaît sur le bout des doigts la problématique de la distribution des médicaments en Afrique, l'ampleur de la contrefaçon. Il a regardé beaucoup d'entreprises, beaucoup de technologies pour essayer de freiner la contrefaçon, comment les groupes pharma pourraient travailler avec des petites entreprises. Donc Romain, bon courage, bon. ça ne va pas être forcément facile.
1: On va commencer, on va commencer euh, Romain avec euh, le docteur Robert Sebag, que j'ai le plaisir d'accueillir ici. Il est docteur en médecine, il est infectiologue à l'hôpital La pitié salpêtrière spécialiste notamment des maladies infectieuses, je l'ai dit, mais également tropicales. Alors allez-y, Romain, allez retrouver le docteur Sebag qui nous rejoint tout de suite. BFM
4: Academy. Le coaching. Bonjour Romain. Bonjour docteur. Alors pourquoi j'ai accepté de venir euh, discuter avec vous On est en pleine période de la fameuse, trop fameuse Covid-19. Et comme médecin, comme infectiologue, il y a beaucoup d'autres problèmes de santé publique. Bien sûr que cette épidémie c'est un problème majeur, mais on s'aperçoit qu'il y a aussi d'autres problèmes. Et parmi ces problèmes, qui est un véritable problème de santé publique, il y a la contrefaçon des médicaments. Et on sait que le médicament, c'est un des éléments de réponse euh, en santé publique. Alors c'est vrai que quand on parle de contrefaçon, on pense aux chemises Lacoste, aux montres, un certain nombre de choses, produits de luxe en général, mais on oublie aussi que les médicaments, et, et quand on sait que la santé est une valeur universelle et que dans la santé, le médicament est une des réponses, c'est quand même quelque chose de surprenant. Et quand on regarde un petit peu de, de, de plus près, on s'aperçoit que c'est devenu euh, quelque chose de massif. Quelque chose d'absolument énorme. Et, que on, et quand on le compare, si vous voulez, à la mafia, euh, de la drogue, on s'aperçoit que c'est autour de 200 milliards. Alors pourquoi c'est dangereux On dit pourquoi c'est dangereux Parce que dans la contrefaçon des médicaments, et, et c'est bien que vous ayez pris euh, ce sujet, dans la contrefaçon des médicaments, vous avez ce qu'on appelle des faux médicaments, vous avez des produits qui ont le principe actif mais qui ne respectent pas la dose, des produits sans principe actif, mais parfois avec de véritables poisons. Alors, pourquoi c'est dangereux en termes de santé publique Parce que si vous n'avez pas, et je pense en particulier aux antibiotiques ou aux produits contre le paludisme, des antipaludiques, si vous n'avez pas la, la, la bonne dose de médicaments, vous risquez d'avoir de, de, des résistances. Et la résistance, c'est un problème majeur. On avait un médicament sous le paludisme qui s'appelait la chloroquine. On en a parlé pour d'autres raisons. Euh, mais la nivakine. mais la nivacine qui marchait très bien, qui coûtait pas cher. Si vous voulez, c'était tellement mal utilisé. Il y avait tellement de faux médicaments avec des sous-dosages qu'on est arrivé. Le, le parasite s'est habitué, si vous voulez, où les gens ne, ne prenaient pas tous les jours la bonne dose. Et il en est de même sur les antibiotiques. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire Alors, bien sûr, vous êtes là, vous êtes là pour répondre. Bon, moi, j'ai envie de savoir ce que vous allez faire, et peut-être vous poser des questions extrêmement précises sur cette problématique. Comment vous allez envisager, si vous voulez, la réponse à cette problématique des faux médicaments, de la contrefaçon des médicaments
3: bon Alors Déjà, merci beaucoup pour cette introduction et pour ce constat que nous avons partagé, que nous avons réalisé. En réalité, il y a à peu près cinq ans, c'est Arnaud Pourdon, cofondateur de Meditech, qui était médecin de formation, qui s'est rendu compte de l'ampleur des faux médicaments, en y étant confronté lors d'une mission humanitaire et vous avez parlé très bien vous avez très bien décrit euh, les faux médicaments ce qu'on appelle les sous-standards les médicaments avec moins de principes actifs et euh, les médicaments qui ont malheureusement des, des principes toxiques euh, en leur sein euh, et puis vous pouvez aller beaucoup plus loin que ça vous avez aussi le problème de la dispensation parce que ces faux médicaments quand bien même vous euh, euh, achetez des médicaments sous-dosés euh, vous avez le problème de la dispensation puisque vous les achetez dans des marchés de rue, les médicaments sont mal conditionnés et les médicaments ne sont pas dispensés par des professionnels de santé. Alors comment on va lutter contre ce problème euh, Nous avons euh, euh, pris la décision de reposer sur ce qu'on appelle la sérialisation. La sérialisation, c'est une technologie euh, industrielle qui permet aux fabricants de boîtes de médicaments de mettre des numéros de série uniques sur ces boîtes de médicaments. Et donc on est parti quelque part de, de cette technologie qui est utilisée dans d'autres contextes, pour pouvoir euh, comparer le numéro de série que vous avez sur une boîte de médicaments lorsque vous l'achetez avec un numéro de série qui a été préalablement entré dans notre système par euh, le laboratoire qui fabrique des médicaments, d'où d'ailleurs la participation des laboratoires pharmaceutiques dans notre système.
4: Mais il va falloir, attention, vous avez un problème de communication, il va falloir que les, les futurs utilisateurs de médicaments, ils sachent ça, ah, ils, connaissent, ça. ils connaissent ces numéros, donc il y, a, il y a en amont, si vous voulez, avertir, mais pas simplement les utilisateurs, il y a les distributeurs, il y a les pharmaciens, et puis on sait aussi que l'utilisation de ces faux médicaments de la contrefaçon, ça passe aussi par par internet. Hein, et on sait que, que les commandes de médicaments par Internet, souvent, si vous voulez, ce qu'on reçoit sont des médicaments qui ne répondent pas aux normes de qualité, aux normes de sécurité.
3: Alors oui, c'est très intéressant. Dans les pays en voie de développement, nous on travaille dans, en Afrique de l'Ouest, et plus précisément en Côte d'Ivoire pour l'instant vous avez moins le problème de la vente euh, sur Internet. Euh, en revanche, vous ouais. avez bien raison, il faut sensibiliser le public et les patients euh, à, évidemment au danger euh, des faux médicaments, euh, mais aussi à l'existence d'une solution qui permet de s'en prévenir, comme Meditech. Et donc, euh, cet enjeu-là, nous, on essaie d'y répondre et on y répond même, euh, premièrement, grâce à une équipe sur le T1, qui est une équipe Meditech. Aujourd'hui, on a une dizaine de personnes qui travaillent en Côte d'Ivoire pour Meditech et dont le rôle est d'aller sensibiliser à la fois les patients, mais aussi les pharmaciens, au problème des faux médicaments, mais surtout à l'existence de Meditech. En alertant ces euh, utilisateurs euh, du problème, donc euh, de ces enjeux, tels que vous l'avez fait précédemment, et en, leur, euh, en les incitant à utiliser les applications Meditech, puisque, je le rappelle, vous avez une application pour le patient et une application pour le pharmacien. La deuxième chose, c'est que les applications sont gratuites. Elles sont gratuites et elles sont ce qu'on appelle « mobile first », dans notre petit jargon, mobile first, ça veut dire des applications qui sont faites pour fonctionner sur smartphone. Alors ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, vous avez un usage croissant du smartphone et d'Internet en Afrique subsaharienne, contrairement par exemple aux applications web, donc les applications qui sont faites pour fonctionner sur ordinateur. Donc nous, notre connaissance du terrain nous a permis...
4: Oui, mais il va falloir que vous puissiez convaincre les fabricants de médicaments, l'industrie pharmaceutique. Donc eh ben de créer des partenariats hein, en fonction des médicaments qui sont quand même le plus utilisés euh, dans bien les pays en voie de développement.
3: Bien sûr, bien sûr. Et c'est le troisième utilisateur de notre chaîne de valeur aujourd'hui, puisqu'on a parlé des, des patients, des pharmaciens, mais il y a le laboratoire pharmaceutique. Et donc là, c'est un travail d'une autre nature, euh, qui se passe plus en Europe, puisque l'Afrique subsaharienne importe. Euh, à peu près 95% de ces médicaments majoritairement de laboratoires européens donc ça c'est un autre volet et c'est un volet sur lequel on travaille aussi puisque nous sommes une start-up bordelaise et nous avons des équipes réparties entre Bordeaux et Paris qui euh, travaillent pour convaincre les laboratoires
4: écoutez moi je vous souhaite bonne chance juste un petit conseil n'oubliez pas de créer des partenariats avec les autorités publiques les ministères de la santé Bien sûr. parce que la contrefaçon du médicament c'est aussi un problème de législation c'est un problème de douane et c'est un problème aussi de sanctions quand ce n'est pas respecté donc la police, les douanes et le ministère de la santé vous, des pays
3: Vous avez tout à fait raison et nous travaillons avec ces acteurs puisque nous leur partageons des informations utiles et nous avons co-construit nos applications avec notamment le ministère de la santé et l'ordre des formations de Côte d'Ivoire donc à la fois des autorités publiques et des autorités du, des corps privés ben bonne chance. Merci, docteur.
1: Bien, Philippe Pouletti, deux, trois mots peut-être sur cette rencontre entre Robert Sebag et Romain.
2: Bon, Romain, tu as l'air d'avoir convaincu le docteur Sebag, qui n'est pas facile à convaincre. Euh, une des choses qui m'a paru intéressante dans ses conseils, c'est autorité réglementaire de peut-être faire un peu plus, un peu plus vite euh, le potentiel de veille sanitaire, etc. Les partenariats pharmaceutiques, peut-être que tu vas en reparler avec Geoffroy Bessot, il faut peut-être accélérer aussi, mais je pense que là, tu vois, tu as des gens qui sont déjà convaincus que cet énorme enjeu planétaire avec une technologie et un business model qui pourrait sauver des vies mérite d'être soutenu. Mmh. Il y quand même appris qu'il y avait un million
1: de personnes tous les ans qui trépassaient du phénomène de ces faux médicaments. Ouais,
2: dont 150 000 enfants sur le paludisme.
1: Ouais. Ah oui. On va continuer l'exercice renforcement du business avec le deuxième expert invité aujourd'hui par Philippe Poudetti. Il, est, il a été vice-président contrefaçon du géant pharmaceutique Sanofi. Il est aujourd'hui directeur exécutif d'Opal. C'est l'organisation panafricaine de lutte pour la santé. Romain Renard, allez-y. Vous allez retrouver Geoffroy Bessot qui nous rejoint immédiatement.
0: BFM Academy, le coaching.
5: Romain, je voulais vous féliciter parce que vous vous attaquez à un problème de santé publique majeur qui est celui de la lutte contre la contrefaçon des médicaments. On a vu que ce problème fait des centaines de milliers de victimes par an. Vous osez aujourd'hui oser venir avec une nouvelle technologie qui, à mon avis, est bien plus robuste que beaucoup d'autres qu'on peut trouver sur le, sur le marché à l'Opals, nous avons coutume de dire que le médicament de la rue tue l'Opals qui est très présent en Afrique et c'est donc une de nos préoccupations essentielles. Alors selon moi, il y a trois critères pour, euh, on va dire, vraiment déterminer qu'une solution anti-contrefaçon est valable. Il faut qu'elle soit robuste, absolument robuste, puisqu'on est dans un milieu qui est le milieu pharmaceutique, extrêmement ré réglementé. Deuxièmement, il faut qu'elle soit simple d'utilisation par le patient ou par les autorités de santé. Et troisièmement, il faut que le coût en soit acceptable. Alors, est-ce que vous pouvez me dire en quoi cette solution est robuste J'ai entendu parler de la, de la blockchain par exemple.
3: Merci beaucoup, Monsieur Bessot. Alors, tout à fait, la blockchain est une brique de notre technologie qui nous permet aujourd'hui de développer une solution qui, d'un point de vue technologique et informatique, est extrêmement robuste. On ne peut pas faire plus robuste euh, que ce que nous avons développé. Nous avons été primés par le MIT Technology Review en 2018 justement pour euh, récompenser cette technologie innovante que nous avons mise euh, au bénéfice euh, des patients et des pharmaciens en Afrique de l'Ouest. Et puis, je rajouterais peut-être à ça un deuxième élément, c'est que nous avons... Euh, euh, prix, euh, fait le pari d'utiliser la technologie qui aujourd'hui est utilisée en Europe par la fameuse directive médicaments falsifiés qui a été mise en place par la Commission européenne. Et donc aujourd'hui, nous euh, utilisons la sérialisation qui est en vigueur en Union européenne, à laquelle nous ajoutons notre technologie, qui utilise entre autres de la blockchain, pour assurer aux utilisateurs quelque chose d'extrêmement robuste. Et alors sur les deux autres points
5: alors j'avais oui. aussi une autre, un autre point d'attention qui était celui de la facilité d'utilisation par, par l'utilisateur parce que vous pouvez proposer n'importe quel beau système s'il n'est pas adopté par l'utilisateur que ce soit un, prof, un professionnel de santé ou bien un patient bon, il ne servira à rien alors j'ai vu vos deux applications si je comprends bien il y en a une pour les patients une pour les pharmaciens entre parenthèses je trouvais extrêmement utile et pertinent de mettre le pharmacien au centre de cette, de cette démarche mais expliquez-nous en quoi ces solutions, ces applications seraient faciles d'utilisation par ces deux acteurs
3: Alors, elles sont simples parce qu'elles sont mobile first. C'est la première chose, c'est-à-dire qu'elles sont optimisées pour fonctionner sur mobile. Notre connaissance du terrain et notre présence sur le terrain nous permet aujourd'hui de développer des applications qui sont au-delà d'être uniquement dédiées pour mobile, sont dédiées aux solutions que vous avez en Afrique de l'Ouest. Je m'explique, c'est une application qui est extrêmement légère à télécharger et c'est une application qui fonctionne sur des versions anciennes d'Android, notamment. Donc, à cet égard, c'est une application qui peut être utilisée par tous les patients et pharmaciens qui possèdent un smartphone, y compris les smartphones les plus basiques. Et puis, le deuxième élément, c'est que ces applications, elles ont été développées de manière itérative. On n'a pas développé une première version que nous avons mise sur le marché et que nous avons laissée en l'état. C'est une application qui a été développée en construction avec certaines autorités de santé, avec les patients, avec les pharmaciens. Il y a eu plusieurs versions qui ont été mises à jour en fonction des besoins de chacun des utilisateurs. Et alors, par exemple, c'est mon troisième élément. Vous avez dans les applications une liste des pharmacies de garde que vous pouvez consulter lorsque vous avez un problème un dimanche ou lors d'une nuit. Et ça, ça fait partie des besoins qui ont été exprimés par les utilisateurs.
5: Alors, je trouvais très intéressant dans votre proposition de solution que. Elle permet un dialogue avec le patient en fait. D'un côté, on offre une réponse au patient, oui ce médicament est authentique, et deuxièmement, si j'ai bien compris, on peut aussi lui envoyer des informations on peut lui envoyer des éléments d'information des éléments sur la posologie, sur
3: les précautions à prendre, etc. Est-ce que c'est -ce est le cas Exactement. Nous avons numérisé entre autres la fiche posologique du médicament en partenariat avec le laboratoire pharmaceutique. Parce que comme vous le précisiez, c'est une industrie très réglementée. Donc la fiche posologique qui est affichée n'a pas été ni rédigée ni approuvée par Meditech, mais par le partenaire pharmaceutique. Et ça fait partie des diverses fonctionnalités qui nous permettent quelque part un dialogue avec le patient. Alors il faut que tout ça se fasse à un coût acceptable, bien, bien entendu, est-ce que c'est le cas C'est un coût alors, c'est plus qu'acceptable pour les patients et les pharmaciens puisque c'est gratuit, et puis c'est acceptable pour l'industrie pharmaceutique puisque c'est une solution qui est déjà en place, déjà en vigueur dans l'Union Européenne, donc aujourd'hui cela ne nécessite pas d'investissement supplémentaire pour les lignes de production des laboratoires, c'était un de nos gros enjeux.
5: J'avais une, une question à vous poser aussi. Comment vous
3: faites rapidement pour inciter les patients à utiliser votre application Exactement. Alors, pour les patients, euh, on a des campagnes de communication digitale et puis on a des partenariats avec des opérateurs téléphoniques qui nous permettent de pouvoir inciter avec un petit peu de crédit. C'est une pratique qui est très courante dans euh, la mmh. communication digitale en Afrique subsaharienne euh, des patients qui vont se rendre en pharmacie, acheter des médicaments authentiques, scannés avec euh, Meditech. Donc, la campagne traditionnelle et puis la campagne un petit peu innovante avec cet outil nous permet d'avoir une certaine une visibilité auprès des patients. Écoutez, je trouve vraiment, à titre
5: personnel, que votre proposition est extrêmement intéressante. Euh, comme je vous l'ai dit, à l'OPALS, nous sommes extrêmement attentifs à tous ces sujets de qui concerne la lutte contre la contrefaçon des médicaments en Afrique subsaharienne. J'y crois beaucoup, je vous souhaite bonne chance et vraiment, euh, en plus, je crois que votre solution est, serait exportable sur d'autres continents. Vous, vous, vous commencez par l'Afrique parce que c'est probablement le continent le plus concerné mais elle est, je, je pense, exportable vers d'autres. Écoutez, bravo. Merci. J'y crois beaucoup et encore merci de vous, euh, de vous attaquer à ce phénomène de santé publique majeur. Merci à vous.
1: Voilà. Voilà l'échange entre euh, Romain Renard et euh, Geoffroy Bessot de l'Opals, l'organisation panafricaine de lutte pour la santé. Petit retour d'expérience, Philippe Poletti
2: Donc Romain, te voilà rassuré. Moi aussi, je devrais dire, conforté dans mon choix, tu as passé la barre de l'infectiologue spécialiste des maladies infectieuses tropicales en Afrique. C'était pas facile. Et puis l'ancien patron de le, la lutte contre la contrefaçon de Sanofi, qui est enthousiaste. Donc bravo Maintenant, l'étape suivante est pas gagnée. Moi, je suis convaincu que Meditech a une bonne solution, a le bon business model, les groupes Pharma payent et ça bénéficie aux patients en Afrique et ailleurs. Mais comment Meditech va avoir la vitesse de croissance nécessaire parce que je crois que cette petite entreprise bordelaise pourrait devenir un leader mondial. Mais les étapes, eh bien, elles ne sont pas gagnées, c'est comment accélérer le business development, comment avoir plus de groupes pharma qui vont signer avec vous comment avoir plus de pharmaciens, peut-être qu'on en parlera la prochaine fois oh,
1: On aura l'occasion d'en reparler, dans l'immédiat euh, je vais passer la parole à ma camarade Laure Closier qui va clore cette petite séquence avec ce qu'on appelle les QQT, ce sont les questions qui tuent dont elle est absolument la seule responsable, je tiens à le dire BFM Academy.
0: Les questions qui tuent
3: Bonjour Romain Bonjour Laure Ça va Très bien, merci
6: Est-ce que je fais plus ou moins peur que le perforin Moins Ah, ça c'est sympa, je suis mieux coiffée <rire> Alors on y va, pour les questions qui tuent, vous êtes prêts Vous me répondez rapidement Est-ce que vous préférez dire du mal d'un laboratoire pharmaceutique ou vous coupez un bras
3: C'est le laboratoire pharmaceutique qui nous paie et c'est grâce à eux qu'on sauve des vies aujourd'hui en Afrique Un petit peu difficile comme question de là à perdre un bras
6: Est-ce que vous pensez que votre associé va reprendre un jour ses études de médecine Non C'est terminé
3: c'est terminé, puisque maintenant c'est Meditech.
6: Comment vous voyez dans 10 ans
3: Leader mondial dans la lutte anti-contrefaçon. Vous ne voyez RPG, pas
6: à l'intérieur d'un laboratoire Non. Vous ne voulez pas vous revendre Non. Même pas à un bon prix Non. C'est pas fini, tout le monde a un prix. Définissez-moi la blockchain, mais en 15 secondes.
3: Technologie décentralisée qui permet d'éviter des piratages et d'être immuable dans le temps. Voilà.
6: Ça a l'air super.
3: C'est en tout cas très utile dans notre cas d'usage. Donc euh, oui, c'est super.
6: Je ne sais pas si tout le monde a compris hein, ce que c'était que la blockchain. Allez, c'est un contrat, en gros. Bah, c'est un sécurisé. contrat,
3: c'est un livre ouvert. Et quand vous voulez rentrer des informations, il faut demander à tous les propriétaires du livre. Voilà.
6: Comment vous organisez, Carnot à lui, les voyages et à vous, les basses tâches Vous avez perdu en Paris, en fait, Romain. <rire> vous vous êtes fait avoir
3: Absolument pas. À lui, les voyages, à lui, le déploiement sur le terrain. À moi, les opérations, la gestion, ici en France, depuis... Euh, Bordeaux, voilà.
6: Mais vous n'avez pas envie d'échanger hein, à un moment donné De dire, attends Arnaud, moi je vais aller faire un petit tour en Afrique puis toi tu vas aller faire le, le business en France
3: On a des personnalités complémentaires et des profils complémentaires. C'est aussi euh, probablement ce qui fait qu'on réussit aujourd'hui. Donc euh, Arnaud n'aurait pas forcément envie de faire ce que je veux faire et moi je n'ai pas envie d'être à sa place non plus. Donc euh, ça marche bien comme ça.
6: Si vous vous fâchez euh, avec Arnaud pour Edon, donc votre associé, vous le remplacez par qui
3: On ne se fâchera pas, on était amis avant de faire Meditech. On ne se fâchera pas. Ça ah fait bon. quasiment trois ans maintenant, on se serait déjà fâché si on devait se fâcher.
6: Est-ce que vous êtes prêt à licencier
3: N Non, absolument pas. Après, euh, si les circonstances ne nous permettent pas de, de poursuivre notre activité, mais un, un licenciement juste pour licencier, non. Non, mais ça peut arriver. On peut être obligé. Ah ben bien sûr, mais il ne faut pas être émotionnel. et Il faut rester rationnel dans son approche. Aujourd'hui, on n'a absolument pas besoin de licencier. Et si on licencie, c'est qu'on s'est trompé dans nos recrutements aussi. Donc, euh, Non.
6: Merci Romain Renard, bon courage Merci à pour vous la là. finale. Vous allez voir, euh, moi à côté, finalement, c'était facile. Merci beaucoup. À bientôt. À
3: bientôt.
1: Merci leur l'Orplosion. On vous retrouvera tout à l'heure pour la deuxième partie de cette émission. On marque une pause. Dans un instant, on va retrouver notre deuxième membre du jury cette année, c'est Virginie Calmels, avec sa finaliste qu'elle a sélectionnée, Nathalie Daoud, avec Huck Link. A tout de suite.
0: BFM Business présente BFM Academy saison
1: 15 avec Nicolas Dose et Laure Closier. Alors vous allez retrouver Laure hein, d'ici quelques minutes pour la deuxième sé 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 séquence des questions qui tuent Mais j'ai le plaisir de retrouver notre deuxième membre du jury cette année, c'est Virginie Calmels Bonjour Virginie Bonjour Nicolas Daud On va Dose. refaire connaissance avec votre fidéliste Nathalie Daoud Avec Huckling. je vous en dis plus dans un instant Mais même punition ou même récompense qu'avec Philippe Pouletier. le portrait de Virginie tout de suite
0: Virginie Calmels n'est pas facile à résumer en quelques secondes notre nouvelle coach dans la BFM Academy a en effet eu plusieurs vies professionnelles.
7: J'ai 49 ans, je suis mère de deux enfants et je suis par ailleurs entrepreneuse. Je viens de créer un groupe d'enseignement supérieur dans les industries créatives et le marketing digital pour les métiers de demain, une école qui s'appelle Futurae. Par ailleurs, j'ai dirigé plusieurs grands groupes dans l'audiovisuel notamment, la production audiovisuelle et dans les industries technologiques. Je me suis engagée en politique pendant 5 ans en tant que première adjointe au maire de Bordeaux, aux côtés d'Alain Juppé.
0: Un parcours qui va la rendre particulièrement exigeante vis-à-vis -vis de nos candidats dont elle attend des idées, mais pas seulement.
7: Et ce gagnant de la BFM Academy cette année, il faut qu'il nous apporte euh, un vrai produit, une vraie innovation, une vraie vision. Et j'espère pour le plus grand nombre qu'un plus produit qui n'existe pas encore sur le marché.
0: Avis à ceux qui veulent
1: disrupter un marché, Virginie Calmels les attend de pied ferme. Voilà, donc Virginie Calmel, notre deuxième membre du jury cette année. Et j'ai le plaisir de retrouver, parce qu'on la connaît déjà, Nathalie Daoud. Bonjour Nathalie.
8: Bonjour Nicolas. Alors,
1: vous venez, euh, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de Hucklink. Hucklink, ce sont des bornes tactiles de recrutement sans CV. L'opération est censée prendre environ deux minutes, qui se trouvent dans des lieux publics fréquentés par euh, tout à chacun. Ça peut être une gare, ça peut être un aéroport, ça peut être un centre commercial. Et donc, exactement comme tout à l'heure avec Philippe Pouletti, Virginie Calmel a choisi deux experts, deux professionnels, qui sont venus à votre rencontre ici dans cette, dans, dans cette émission ben pour vous accompagner et pour vous aider à, à aller plus vite dans le développement de votre business. Alors je vais laisser Virginie nous présenter les deux personnes qu'elle a choisies puis les raisons pour lesquelles elle a décidé de leur demander de venir aujourd'hui.
7: Bah en fait, ces, ces bornes d'emploi, elles permettent de mettre en relation euh, des entreprises qui recrutent. Et c'est pour ça que j'ai pensé à O2 et à son DRH qui va arriver, qui s'appelle Jean-François Auclair. Pourquoi Parce que O2 est un très gros recruteur. Énorme, Près énorme. de 5000 CDI, là, tout de suite, disponibles. Euh, donc, c'est typiquement un client que Nathalie euh, rêverait d'avoir. Il y a et du puis... business
1: à faire dans cette émission. Absolument.
7: Exactement. Et, et l'idée, c'est vraiment d'argumenter de, de, pour justement voir si cette borne d'emploi répond bien aux attentes des recruteurs. Et puis de l'autre côté c'est évidemment pour tous les gens qui sont en demande d'emploi ou qui sont dans l'emploi mais qui voudraient se rapprocher de leur lieu de travail, c'est la force de cette borne, hein. c'est de permettre vraiment de, de, de géolocaliser les emplois à proximité. Et bien là j'ai demandé à Guillaume Pépi, l'ancien président emblématique de la SNCF puisqu'il y a beaucoup de bornes qui sont déjà déployées dans les gares et tous les lieux de passage, centres commerciaux et Guillaume, avec son expérience, sa vision et aujourd'hui président d'Initiative France, je suis sûr, lui donnera... Tous les bons conseils ouais. pour développer Huckling.
1: Donc voilà, aujourd'hui Nathalie Daoud va être confrontée à Guillaume Pépic, que tout le monde connaît, parce que je crois que tout le monde a déjà, déjà pris le train. <rire> et puis Jean-François Auclair qui est donc de O2, énorme recruteur de France. Donc on va commencer tout de suite. Nathalie Daoud, je vais vous laisser aller retrouver l'ancien président de la SNCF, président d'Initiative France, qui est le premier réseau associatif aujourd'hui de financement des créateurs et des repreneurs d'entreprises. On y va, allez-y Nathalie. BFM
0: Academy, le coaching.
9: Bonjour Nathalie.
8: Bonjour Guillaume.
9: Bon, J'ai trouvé l'idée de la bande d'emploi absolument formidable. Simplement, je voudrais qu'on soit très précis. C'est quoi l'avantage essentiel pour le recruteur et l'avantage essentiel pour celui qui est candidat
8: Au sein d'une gare Oui, par imagine. exemple. Alors, pour le recruteur, c'est de pouvoir aller directement au cœur des bassins d'emploi dans les domiciles, travail. Euh, dans les trajets domicile-travail euh, là où la population euh, locale est en mouvement et dans les lieux qu'elle va fréquenter tous les jours
9: Donc la Borne, elle recrute pour les emplois autour Exactement,
8: on va même aller plus loin avec les gares SNCF on va aussi proposer de l'emploi, et donc là c'est l'intérêt pour le candidat d'avoir de l'emploi à proximité, près de chez soi, mais également sur sa ligne de transport notamment sur le parc de Borne en Ile-de-France par exemple, on a un parc assez dense, où on va pouvoir aller chez sur sa ligne de RER ou de Transilien. Donc, moins de trajet de missile de travail. Et
9: alors, pour celui qui veut être recruté, pour le candidat, c'est quoi l'avantage essentiel de la bande d'emploi Eh
8: bien, de découvrir les emplois près de chez soi.
9: Non, moi, je suis pas d'accord avec toi. Ah. Je pense que l'avantage principal, c'est de ne pas avoir à donner son CV. Alors Ça, c'est énorme.
8: C'est le deuxième avantage. On va dire qu'il n'y en a pas un plus que l'autre, tout va dépendre de la priorité du candidat. Il y en a vraiment, c'est je veux me rapprocher de mon domicile mmh. parce que j'ai trop de trajets, je perds trop de temps et trop d'argent aussi pour aller travailler. Et d'autres, ça va être je voudrais pouvoir postuler sans frein, sans avoir à faire de CV, de lettres de motivation et de pouvoir spontanément, sur mon trajet quotidien, pouvoir candidater. Mais
9: alors à partir de cette idée, qu'est-ce qui manque pour réussir Qu'est-ce qu'il faudrait pour accélérer
8: <rire> au niveau des gares SNCF, tu imagines... Pas que les centres
9: commerciaux, Alors, tous les lieux de passage.
8: Aujourd'hui, après 24 mois de RD, on est dans l'étape 2 du développement qui est le maillage. Et le maillage, il réside sur des signatures de contrats cadres. La SNCF, on a pu, au bout de 24 mois, signer un marché public. Aujourd'hui, on a 115 gares à déployer. Mm -hmm. On en a déployé à peu près 44. Euh, les centres commerciaux, pareil, c'est des contrats cadres en maison-mère, dans les sièges, et parfois aussi des contrats en local, centre commercial par centre commercial. Clairement, aujourd'hui, pour être pertinent pour les candidats et pour les recruteurs, c'est de pouvoir être présent dans un maximum de bassins d'emploi. Et donc, c'est de pouvoir accélérer donc, la, ce qu'on appelle la pénétration de ces comptes-clés et de pouvoir accélérer le déploiement. Et donc, les, bah, les gares, on a des contraintes aussi d'arrivée électrique. Donc, il faut que les travaux, mmh. en fonction des plannings, puissent se faire.
9: Donc, ça veut dire qu'il faut gagner le concours pour que tous ceux qui nous écoutent là, aient là, oui, envie vous... de dire « je veux une, oui, borne, alors là, je veux une borne à côté de chez moi bon. ». Oui. C'est quoi fait. la force de l'entreprise, sa principale force Et ça serait quoi, son point faible De l'entreprise De l'entreprise la,
8: la vôtre. Alors, le point fort et le point faible le point fort, c'est d'offrir une innovation aujourd'hui qui est unique en France, ouais. euh, qui est sur un nouveau canal euh, qui est au croisement des services emploi en ligne et des agences physiques d'emploi. Donc, c'est un nouveau canal accessible par tous, euh, qui permet vraiment une nouvelle manière de recruter inexistante jusqu'alors. Le point fort est aussi son point faible. Mmh. C'est-à-dire que comme c'est inexistant jusqu'alors, il faut justement qu'on puisse communiquer, d'où la BFM Académie, et mmh. euh, cet enjeu de concours pour nous pour de la visibilité, pour que ces lieux qui nous hébergent, qui louent les bornes puissent bah, nous prendre encore plus de bornes, et pour les entreprises qui recrutent pour étoffer le contenu de ces offres pour qu'il y ait un maximum d'offres locales pour la population, qu'elles puissent aussi jouer le jeu et diffuser leur annonce bon, sur les en bornes le,
9: projet, le conseil que j'ai envie de donner c'est de, de réchauffer en quelque sorte euh, ce système-là parce que la borne et la personne bon, on a un humain, on a une machine est-ce oui. qu'il serait possible par exemple que pour parler des emplois qui ont du mal à être pourvus, est-ce qu'il serait possible un jour que sur la borne, il y ait une petite vidéo qui décrive, qui donne envie d'aller bosser dans cette entreprise, dans ce métier Ça serait possible, ça ah,
8: C'est une excellente idée, Guillaume. Euh, on nous l'a déjà soumis, oui Techniquement, j'ai envie de dire, tout est possible. Euh, il faut juste qu'on crée le bon format pour pas que ce soit trop long, puisque nous, notre ADN s'est postulé en deux minutes sans CV euh, depuis la borne. Donc, il faut qu'on reste dans ce temps imparti et puis qu'on puisse, pourquoi pas, effectivement, trouver le bon format rapide et qui donne envie, qui fasse découvrir le métier.
9: Oui. Et si moi, je suis candidat, j'aurais aussi envie de poster un petit message. Oui. Euh, avec ma petite webcam, j'aurais envie d'appuyer sur un bouton en disant euh, à l'employeur, mais écoutez, euh, c'est moi. C'est moi qui vous ai qui rempli. Convoquez-moi, faites quelque chose, parce que
8: j'ai très, très envie. On, on pourra faire ça un jour Oui, on nous l'a également soumis, d'avoir une petite caméra embarquée, c'est ça que vous voulez dire sur la bord, oui, on ça, puisse pour se mettre pouvoir... en situation. Enfin, c'est un message, Tout un à poste. fait. Techniquement, tout est possible. Il faut que le lieu puisse s'y prêter, que le candidat joue le jeu. Et je pense qu'il faut que ça reste une étape facultative dans le parcours du candidat pour ne pas mettre mal à l'aise celui qui candidate, mmh. qui
9: postule. Il un autre avantage qui est formidable dans le projet, c'est que c'est un média qui est non discriminant, par définition. C'est-à-dire oui. qu'on ne va pas commencer à regarder d'où vous venez... Non quel est votre nom, non. etc. C'est un média qui favorise l'égal accès de tous à l'emploi, c'est bien ça
8: Tout à fait, et même puisque le RGPD est arrivé entre-temps, on a éliminé vraiment toutes les questions, toutes les données personnelles dont on n'a pas besoin. Donc on ne connaît pas le sexe, on ne demande pas l'âge, on ne demande pas l'adresse, puisqu'il postule à l'instant, euh, au point précis de la borne, donc on pense bien qu'il habite aux alentours. Et surtout, les questions, elles sont des questions par oui ou non, sous forme de QCM, donc il n'y a pas de discrimination non plus sur l'orthographe.
9: Ça, c'est très puissant, hein oui. Il faut, faut vraiment le mettre en avant. Hein. Dans oui, une période où tout le monde a un vous peu avez peur oui. qu'au euh, fond on juge les CV ou on juge les candidatures avec des, des mauvais critères, ça c'est un, un point fort. Hein. Je prends note. Ouais. Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui là, en une seconde
8: Aujourd'hui, on arrive dans l'étape 3 justement, et c'est symbolique pour la BFM Academy, on est vraiment dedans. Maintenant qu'on a un maillage d'une 70 bornes et qu'on va arriver à 100 bornes de fin d'année qu'on va croître, c'est de vraiment communiquer auprès des entreprises qui recrutent pour euh, vraiment les inciter à tester ce nouvel usage et aller à la rencontre de leur cœur de cible dans leur lieu de vie.
9: Moi, bon, je, je vais vous aider dans la mesure de mes moyens, mais pour une raison simple. C'est qu'il y a aujourd'hui plusieurs centaines de milliers d'emplois en France qui oui. existent et qui ne sont pas pourvus oui. faute de candidats. Tout à fait. Et la bande d'emploi, c'est une des solutions pour rapprocher là localement au plus près du terrain les besoins des entreprises et les candidatures les et les candidats qui cherchent de l'emploi. Donc vous fait. allez gagner.
1: Vous ah. allez gagner. Pas de doute. Merci. Merci. Merci à vous.
8: Merci Guillaume. Au revoir. Au revoir. Au Guillaume. Merci. Bonne chance.
1: Voilà, donc euh, la première rencontre entre Nathalie Daoud et le premier expert choisi par Virginie Calmel, c'est Guillaume Pépi, l'ineffable président de la SNCF. Bon, petit retour d'expérience, Virginie, sur ce qui vient de se passer avec Nathalie.
7: Bah, je suis heureuse d'avoir choisi Guillaume Pépi parce que je pense que Nathalie a dû euh, capter euh, toutes ces bonnes préconisations et notamment, il me semble, un point essentiel, oui. l'idée de la vidéo. Oui, je sais oui pas, tout à
8: fait. Euh, C'était des, des vrais apports en, fait, en termes d'usage des bornes dans les gares euh, qui sont pense des évolutions futures on va, auxquelles on va réfléchir, euh, effectivement de pouvoir encapsuler des vidéos courtes oui. pour euh, pouvoir imager euh, les métiers sur lesquels on postule et également pourquoi pas d'embarquer des caméras aussi euh, pour pouvoir euh, faire des entretiens ou des mini-séquences pour les candidats qui le souhaiteraient euh, sur, euh, sur ces bornes. donc plus euh, loin déjà, là, voilà, là. on n'est plus pense, sur le format je... de
1: minutes, un peu clé en main.
8: Pourquoi quoi. pas, mais peut-être sur certains lieux,
7: euh, en tout cas c'était très intéressant. Et Guillaume tradition. a particulièrement bien résumé le concept Je pense que pour mm. tous nos téléspectateurs Il n'y a plus de secret pour eux oui. maintenant Sur ce que cette borne pour l'emploi est capable de faire
1: Oui c'était éclairant Et puis Dieu sait si lui il a eu l'habitude de recruter Parce qu'à la SNCF 168 <rire> <les> salariés <rire> On en recrute quand même pas mal tous bah, les ans bah, a... Dans, dans a... toute
8: la France Oui et ils vont commencer bien. à diffuser sur les bornes aussi ouais.
1: Bon voilà c'était le, mm. le premier face à face aujourd'hui De Nathalie Daoud avec euh, Guillaume Pépi Alors on reste dans l'univers quand même du recrutement euh, Là c'est le secteur privé c'est une énorme entreprise, souvent d'ailleurs incarnée sur BFM Business par Guillaume Richard, son président, qui est membre de Croissance Plus, qui vient dans mon émission Les Experts entre 9h et 10h. Et là, Virginie Calmel, ça a choisi de vous faire rencontrer le directeur des ressources humaines, tout simplement, de O2, O2, le géant des services à la personne, l'un des premiers recruteurs de France. Il s'appelle Jean-François Auclair. Je suis ravi de l'accueillir dans cette émission et je vous laisse donc aller le retrouver, Nathalie.
0: BFM Academy, le
10: coaching. Bonjour Nathalie. Alors, Bonjour. Jacques comme Frantat. ça a pu être dit, je travaille dans le secteur des services à la personne et mon entreprise est l'un des plus gros recruteurs de France et nous recrutons en proximité. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que peut m'apporter la borne emploi pour pourvoir les postes de notre entreprise.
8: Eh bien. J'ai été regarder un petit peu le site d'O2, je vous ai en cœur de cible quand même depuis le démarrage, hein, pas se mentir, le gros recruteur de France. Ce que vous affichez en premier dans vos argumentaires RH par rapport aux candidats que vous cherchez à recruter sur votre site carrière, c'est de trouver un emploi près de chez soi. Clairement, la borne d'emploi aujourd'hui, c'est ce qu'elle propose. C'est vraiment le, le, le premier argument phare pour les candidats qui vont trouver une borne en se rendant dans leur gare, leurs centres commerciaux, un bureau de poste innovant ou une mairie. Ce sont des offres d'emploi locales. Parce qu'aujourd'hui, notamment dans votre cœur de cible à vous, notre, je pense les intervenants, donc ce qui va être des auxiliaires de vie, euh, la garde d'enfants, euh, des assistants ménagers, ce sont des personnes euh, qui sont dans des moyennes basses qualifications qui, pour eux, quoi, ce sont des métiers alimentaires qu'ils occupent. Je pense qu'il faut quand même être euh, euh, quoi, honnête dans, 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 dans ce type de métier. Et donc, pour eux, travailler coûte cher. Donc, leur premier critère de choix lorsqu'ils vont prendre un emploi, c'est la proximité. Ensuite, euh, dans ce, pareil, ce type de population, euh, nous sommes malheureusement beaucoup euh, dans la typologie de personnes coincées dans la fracture numérique. C'est-à-dire, souvent, ils n'ont pas de CV pas d'accès Internet, pas de mail. Grâce à ces bornes, ils vont pouvoir aussi postuler à ces offres d'emploi locales sans contrainte, donc sans CV. Et enfin, pour vous, si je peux me permettre, recruteur, ça vous permet également de pouvoir faire un traitement et un tri géographique. Plus facile, puisque pas de CV, en fait, va vous permettre, vous, de poser des questions filtrantes. Et ces questions, souvent, sont assez simples dans vos cœurs de métier. Et ce sont des réponses que vous attendez qui, souvent, ne figurent pas sur des CV et qui vont faire gagner du temps de traitement, comme la disponibilité, une expérience similaire, un diplôme dans le secteur visé, ou tout simplement être véhiculé pour se rendre chez vos
10: clients. Donc, si je comprends bien, je sors de mon schéma classique avec une offre d'emploi. Oui. On travaille avec vous Oui. Des typologies de questions Oui. Et derrière, le candidat qui va aller sur une borne, oui. dans une gare SNCF, dans un centre commercial, va venir postuler en répondant aux questions qu'on aura définies ensemble.
8: Exactement. Vous avez un espace recruteur en ligne ou si vous avez des outils euh, RH propres, on peut s'interfacer aussi au niveau technologique avec les vôtres et vous allez en fait euh, poser des questions, donc sur champ libre que nous modérons, euh, qui vont vous permettre de préqualifier. Euh, chacune de ces questions aura des podérations de points qui vous permettront aussi rapidement de pouvoir recontacter ceux qui euh, vous semblent correspondre au poste et les autres de leur donner des réponses aussi rapides par des push SMS et des mails. Donc, c'est assez rapide de votre côté. Ok.
10: Alors, nos métiers ne sont pas qu'alimentaires. On a aussi des métiers de professionnels avec des gens qui sont Tout diplômés. Euh, ces personnes, on, on les choisit aussi, pas uniquement sur les compétences, mais sur le savoir-être. Savoir -être. Comment, à travers la borne emploi, vous faites passer cette chose-là
8: pas forcément facile, on est sur du déclaratif, donc on ouais. peut poser la question souvent c'est ce qui se passe pour des postes dans le commerce. Euh, êtes-vous avez-vous euh, euh, êtes euh, avez de la pétence pour le service client euh, êtes-vous polyvalent euh, êtes-vous flexible en termes d'horaire Êtes-vous ponctuel Donc c'est vrai que ce sont des savoir-être requis, forcément le candidat va répondre oui. Généralement pas répondre non, mais quand il voit que ça ne lui correspond pas, il va peut-être passer une autre offre. Mais il faut vraiment voir cette borne comme un premier prétexte de contact, de rentrer vraiment en contact avec des personnes, souvent hors radar, dont vous n'auriez pas l'occasion d'avoir un échange par vos biais traditionnels de candidature spontanée dans vos agences ou par les sites d'emploi en ligne.
10: Est-ce qu'on peut aller plus loin que la réponse mmh. oui-non en ayant des choix multiples par exemple pour justement essayer de détecter des. des... Des soft skills
8: Des soft skills, tout à fait. Alors aujourd'hui, la technologie actuellement disponible permet d'avoir des questions sous forme oui, non ou sous forme d'échelle linéaire. Par exemple, quel est votre niveau d'expérience dans la garde d'enfants ou dans les cours à domicile Un étant peu, cinq étant beaucoup. Comme on nous demande justement d'améliorer l'expérience recruteur, on est en train de développer des questions à choix multiples ou des sélects pour aller encore au plus précis sur ce type de, de, de questions et de savoir-être. Tout à fait,
10: c'est en cours. Alors moi, je suis particulièrement intéressé parce que on organise des informations collectives dans nos agences toutes les semaines, dans nos 350 agences de France. Mais on organise aussi des job dating de manière spot. Et de plus en plus de nos agences ne voient plus personne venir.
5: venir.
10: Et donc, il faut qu'on aille vers les candidats, il faut qu'on aille les capter où ils sont. Donc, comment vous allez organiser votre plan de communication pour, pour drainer ces candidats, qu'ils aillent à la bande d'emploi et surtout qu'au final, ils viennent chez moi tout à fait. Pour travailler dans notre entreprise.
8: Alors, on a quelques retours d'expérience en la matière, notamment des ouvertures de magasins et de restaurants où il y avait énormément de volume de, de recrutement. Euh, on a fait deux actions sur les bornes environnantes, hein, sur un bassin d'emploi donné. On a donc diffusé des annonces. Euh, sur ces annonces, donc, depuis le traitement dans l'espace recruteur, on peut pousser euh, des SMS où on invite les candidats tel jour, telle heure, tel endroit. Donc, c'est automatisé. Donc, ça va très vite, surtout quand il y a beaucoup de volume. Mmh. Et on a aussi sur l'écran d'accueil des bornes un visuel que l'on peut faire tourner comme une publicité où on va mettre en avant, ce qu'on avait fait pour Aéroport de Paris qui avait un gros job meeting l'année dernière on avait communiqué sur les deux terminaux d'aéroport et les centres commerciaux à et les gares et ça avait ramené énormément de personnes puisque c'est visuel et c'est comme un, un encart que vous feriez dans un journal ou un magazine local
10: Très bien euh, la, la borne emploi finalement c'est du digital de, de ce que j'ai compris Aujourd'hui on a tous un smartphone où il y a les job boards il y a pôle emploi.fr C'est quoi la différence
8: alors, aujourd'hui, euh, notre pari, c'est vraiment de compléter. Euh, on est encore une fois sur une typologie de population euh, qui n'a pas forcément accès à ces outils. Encore une fois, ceux qui ont leur profil ouais. LinkedIn à jour ou toutes les applications des derniers sites Jobboard en ligne n'auront pas forcément besoin d'aller mmh. sur les bandes. et quand bien même, ça peut quand même leur donner idée et, et voir un peu l'offre à pourvoir sur l'instant T. Euh, mais... Nous, notre constat de départ, nos postulats, lorsqu'on a lancé l'innovation, c'était de se dire que les personnes, le téléphone portable reste un usage très personnel. Et tout ce qui va être application, c'est encore une fois une démarche proactive de leur part et ils n'ont pas forcément ce réflexe-là. Par contre, pour ceux qui le sont, nous avons une technologie brevetée de QR code qui est sur l'écran et qui leur permet également d'avoir cette navigation depuis leur smartphone.
10: Ok Nathalie. Moi, je crois en votre projet. Euh, en tant que gros recruteur de France, moi, j'ai envie que cette borne emploi, elle euh, se duplique partout. Et puis, euh, bah, peut-être que je serai votre prochain client. Eh bah, superbe.
8: Avec grand plaisir. Merci. <rire> merci. Au revoir. Merci beaucoup, Jean-François. Au revoir.
1: Voilà, Jean-François Auclair, merci infiniment euh, d'avoir fait le déplacement euh, depuis l'Ouest de la France, parce que euh, vous êtes tous installés dans l'Ouest de la France. Euh, DRH de O2. Bon, pareil, même question, euh, Nathalie et Virginie. Comment vous avez vécu la séquence Parce que là, ça sentait un peu... Euh, je serai peut-être client, c'est pas fait, mais c'est pas exclu.
7: C'est quand même entre bonnes parties. C'était hein, bien, bien engagé. C'était bien
1: engagé. Je crois
7: que c'est une chance pour Eclin et pour Nathalie oui. d'avoir pu échanger avec un aussi gros recruteur. Oui. Et oui. surtout, il me semble que c'est ça qui est clé, sur justement des métiers qui peuvent euh, permettre à des personnes avec finalement peu de qualifications, mais cette volonté euh, d'aller euh, chercher un emploi, de se présenter de façon très courte, et je crois que vraiment c'était particulièrement adapté au service aujourd'hui de la borne pour emploi que Nathalie déploie et que Kling, parce que vraiment euh, je pense que O2 a tout intérêt, vu le nombre, les 4900 CDI là qui sont à pourvoir tout de suite, a tout intérêt à s'appuyer sur un réseau de, de bornes pour l'emploi qui permet cette proximité euh, pour pour des, pour des personnes qui n'auront pas de CV, on ne cesse de le dire, mais c'est clé dans ce projet. Pas de CV à remplir pour postuler oui, oui. à l'emploi.
1: Il a été gentil ou alors il est vraiment intéressé, selon vous, Nathalie alors, On va je voir, voir quand vous le
8: petit bon de commande tout oui. à l'heure. Ils sont dans toute la France. <rire> Dieu sait si
1: la proximité ils connaissent. Dieu sait si quelquefois ils se retrouvent face à des gens qui peuvent un petit, un petit peu en rupture numérique. Et à mon avis, votre offre, elle est assez
8: bien. Bon. Oui, c'est confortant. Vous imaginez, c'est en
1: plus maintenant les candidats à la BFM Académie avant même de gagner, ils gagnent des clients chez nous. <rire> enfin, c'est quand même pas grandiose ça. En tout cas, bon merci infiniment à Guillaume Pépi à Jean-François Auclair d'être venu se plier à cet exercice assez court mais assez dense. On arrive au terme de cette émission avec la deuxième séquence signée Laure Closier, on appelle ça les QQT depuis quelques saisons déjà. Ce sont les questions qui tuent. BFM Academy.
0: Les questions qui tuent.
6: Nathalie Daoud, bonjour. Alors, Closier, bonjour. N'ayez pas peur, je ne mange personne. Enfin pas pour l'instant, en tout cas. Enfin pas de candidat. Enfin, je mange des trucs, mais pas des candidats en tout cas. Alors, est-ce que vous avez déjà eu envie de répondre à une offre d'emploi publiée sur HuckLink Oui. Est-ce que vous l'avez fait Oui. Pour tester. Pour tester, est-ce que vous recrutez vous-même sur HuckLink Oui. Est-ce que vous êtes optimiste pour le marché de l'emploi vous avez le droit de me répondre plus que oui. Joker. Ah, Joker Sur le marché de l'emploi, aujourd'hui, dans le contexte actuel, non. Et sur euh, votre cible précisément
8: Pour mon innovation, oui, dans sa capacité à pouvoir répondre à cette problématique, oui. Mais par rapport à la vague de chômage qui va arriver, non.
6: Est-ce qu'il existe de faux recruteurs qui font semblant d'avoir des offres pour faire croire qu'ils sont en forme
8: sur les sites d'emploi en ligne, oui. Sur les bornes, non. Sûr, vous avez tout vérifié Sauf ceux qui sont en partage de flux, où on a des quantités, où on fait des filtres. Mais normalement, dans la mesure du possible
6: de nos modérations, normalement, on est bon. Mais ça existe, vous savez que ça existe, moi aussi je sais que ça existe. Est-ce que les, les recruteurs répondent vraiment aux offres Non. Non Pas tous. Est-ce que vous les forcez à le faire
8: on les accompagne, on les titille. À partir du moment où des candidatures sont non traitées au bout de 72 heures, j'ai mon équipe qui les appelle, qui les lâche pas. Après, ça nous échappe malheureusement.
6: Est-ce que vous avez déjà licencié
8: quelqu'un Non. Est-ce que vous êtes prête à le faire Prête, on ne l'est jamais. S'il y a nécessité pour conjoncture économique ou pour incompétence ou incompatibilité, oui.
6: Est-ce que vous avez fait des erreurs de recrutement Euh...
8: Oui pas des erreurs, des inédé... iné... inadéquations Inadéquation de postes, oui. Mais on est une start-up, on est agile, du coup on sait toujours. Euh, Mais des gens que vous
6: avez dû licencier Non.
8: De période de. Non, c'était plutôt sur des postes de stagiaires ou d'alternance. Si c'était à refaire, vous, vous changeriez quoi dans l'aventure Hucklink Si c'était à refaire, je changerais quoi euh, je changerais peut-être euh, peut ma capacité à être plus patiente et persévérante, puisque la route est longue et que chaque jour on apprend des nouvelles choses et que la ligne d'arrivée, celle qu'on s'est fixée, malheureusement souvent euh, recule. C'est quoi votre prix de vente pour un clink oh. De l'entreprise. Hein. De l'entreprise. À ce jour, il n'y en a pas. Mais il pourrait y en avoir un. Il pourrait y en avoir un. Tout dépend de la proposition et du moment.
6: Merci Nathalie, prochaine étape, la finale ouais. Vous allez voir, ça va être beaucoup plus difficile que moi <rire> J'en doute pas Prête Je suis prête
1: Voilà, bon alors cette émission coaching Rendez-vous business est terminée. On remet exactement le couvert dans les mêmes conditions La semaine prochaine avec nos deux autres finalistes On retrouvera Fabrice Marcella Avec Virginie Maire qui a cofondé Cybelle, ce sont des applications de séries audio et de podcasts. Et puis, la fidéliste d'Emmanuel Duez, Meet My Mama, Donia Amamra. C'est ce traiteur qui a une offre de cuisine éthique du monde entier qui est réalisée par les fameuses mamas. Vous savez, des femmes généralement issues de l'immigration qui mettent leur talent et leur culture culinaire au grand jour grâce à Meet My Mama. Donc à la semaine prochaine pour un nouveau coaching business.
0: BFM Academy, saison 15. Le 12 octobre, il n'en restera qu'un.